0: Buenos días, vecinos y vecinas, bienvenidos a La Escalera, el podcast donde mi compañero Enrique Ortiñas y yo hablaremos de negocios online y de nuestra evolución profesional en el ámbito del marketing digital. En el programa de hoy vamos a hablar con Luis Dardón, eh, director de Soporte y Redes en Infase, que fue uno de los que ganaron la, el concurso que hicimos hace ya por lo menos cinco meses, por lo menos.
1: Por lo menos. <risa>
0: Eh, yo soy Antonio Sánchez, eh, desarrollador de grandes proyectos web. Y al otro lado del micro tenemos a Enrique Ortiñas. Hola Enrique. ¿Qué tal Antonio? ¿Cómo estás? Muy bien. Y también tenemos a Luis Dardón. Hola Luis.
2: Mucho gusto, hola. Feliz día.
0: Bueno chicos, ¿qué tal os ha ido la semana?
2: Pues básicamente eh, esta semana he estado en cuarentena loca prácticamente. Eh, sin asistente se tuvo que ir por algunos problemas entonces me ha tocado trapear, limpiar, ayudar y pues el trabajo no se puede quedar de lado entonces he estado ahí supervisando cotizaciones infinitas que se hacen por minutos en lo que eh, das vuelta a algo o estás haciendo algo más bueno, entonces también llamando a clientes que no responden eh, ya vi todo Netflix ya, ya no hay uh -huh. más que ver ya me estoy moviendo a Prime Video porque ya no, ya no hay contenido. También haciendo tareas con el va Porque ahorita por la cuarentena, pues, hemos estado en casa y hay que estudiar. Entonces, he estado ayudando. ¿Por qué han
1: cerrado y, las escuelas ahí, Luis, también? Sí,
2: han cancelado clases. Desde hace 15 días no, no hay clases. O sea, todo es desde casa y pues hay que ayudar a los patojos con, con las tareas.
1: Y, ¿Y qué les mandan? ¿Deberes los profesores o sí, vosotros por vuestra cuenta os vais organizando?
2: El colegio puso, se alió con una plataforma para que como una aplicación eh, del teléfono estén ellos ahí jugando y practican inglés y matemáticas, pero eh, de forma paralela también mandaron algunos ejercicios, entonces hemos estado haciendo matemáticas, eh, eh, un poco de lectura, y también tenemos que ver algo de música, que de hecho posiblemente lo hagamos más tarde. Y de ahí pues he salido de la casa solo por medicina o por comida, porque tengo que eh, comprar la medicina de, de mi mamá y la comida de nosotros. Y de ahí pues el jueves que estuve, en, fue día de webinars, porque coincidieron cuatro webinars, uno de Microsoft para eh, dar trials de Teams por seis meses, para cualquiera que quiera usar hasta mil usuarios y poder hacer reuniones. Eh, también tuve un, un webinar de Fluke, que es una marca de testers y de eh, certificadores de red. De Hikvision, que es una marca de cámaras de seguridad... Y también un webinar de seguridad en Linux que tuvimos. Entonces, mi semana ha sido bastante loca y bastante rara porque me levanto a, a cocinar o a trapear o a mates o a ver tele <risa> o a trabajar. Entonces, es, es una locura.
1: ¿Vosotros en, en Infase hacéis teletrabajo normalmente o tenéis vuestras oficinas y...? No, nosotros,
2: ten, nosotros tenemos nuestra oficina. Eh, el teletrabajo realmente no, no es algo que nosotros hagamos eh, comúnmente. Lo que nosotros hacemos es dar soporte por internet o, o online, le llaman a algunos otros, pero eh, es cosas de 15, 20 minutos, una hora, dos horas y de forma paralela hay una llamada que acompaña ese soporte. Entonces no estamos acostumbrados nosotros a hacer nuestro trabajo administrativo o el trabajo operativo desde casa realmente. Eso, ¿no? O
1: sea, estáis de hecho, haciendo un aprendizaje también entonces. Sí,
2: de hecho, de hecho nos ha costado mucho porque, por ejemplo, cuando hacemos una cotización en oficina, por la naturaleza de nuestro negocio, eh, nos lleva tal vez 45 minutos, una hora, hora y media, pero ahora acá hemos hecho una cotización y nos ha llevado días. O sea, uh -huh. no, no no hemos avanzado. Uh -huh es muy difícil.
0: Eh, bueno, me acabo de dar cuenta de que no te has presentado, Luis. Sí, y...
2: bueno, pues <ríe> soy Luis Dardón, eh, soy director de, de soporte y redes en infase.net, eh, una empresa que se dedica a distribuir software empresarial, soporte y diseño web. ¿Y dónde estás? Estoy en Guatemala, eh, somos del otro lado del charco, Guatemala.
0: Y en, en, en un pueblecito, bueno, un pueblecito no, una ciudad que se
2: Xela, llama... Que o Xelajú, le llaman también. Shela le llaman otros. Mm.
0: Bueno, pues si te parece, sigo yo con, con mi semana, ¿vale? Eh, para los que los que se han tragado los nueve episodios de la semana pasada, pues eso me llevó por lo menos tres, tres días, o sea, tres medias jornadas. Sí, que voy a tener Ahí.
1: que. Los dos próximos programas los voy a tener que editar yo. Para compensar. ¿Solo dos? Solo, <risa> ¿Solo dos? dos, Antonio. Solo dos. <risa> este y el próximo.
0: <risa> eh, porque la verdad es que se había quedado un programa muy interesante con un montón de temas chulos y daba lástima desperdiciarlos. Eh, también he terminado uno de los nichos de captación que estaba preparando: eh, es agenciapuma.com que espero que para cuando lo publiquemos se hayan propagado las DNS correctamente y se vea, porque ahora mismo se ve raro lo que hay. Eh, también hemos eh, dado caña con el tema de la campaña esta de carta personalizada y ha tenido un éxito brutal. Eh, 260 del ratoncito Pérez y 62 cartas de, de la de los dientes. O sea, bastante bien comparado con, con lo que estamos llevando. Muy bien. y sobre todo repartidos hemos tenido algunos de, de Latinoamérica pero casi todas repartidas por toda España sobre todo porque hicimos una campaña fuerte en Instagram y en Facebook de, con gente pedimos favores y tal para que el, sobre todo en asociaciones de dentistas que corrieran la voz y, y ha dado sus frutos y ahora mismo estoy estos días raros, aparte pasando un poquillo de tiempo con el nene eh, también estoy preparando artículos para el lanzamiento de la tienda online, artículos de, de, del blog. Básicamente la estrategia que estoy siguiendo es ir, irme a, a empresas parecidas en Estados Unidos, ver qué temas tocan, cuáles son los que mejor posicionan y, y de eso tirar, traérmelos y, y redactarlos enfocadas a un público español. Muy bien, ¿tienes fecha para el lanzamiento
1: o todavía no lo sabes?
0: Uf, es que está, mira, tenemos al, al equipo. Hemos hecho eh, una estrategia muy, muy, muy parecida a la a Blumico. O sea, Blumico uh -huh. no, ¿cómo era? Le comes de boluda, y el de muchas veganas y, sí. y eso, ¿no? Entonces, tenemos el equipo de Blumico, era la empresa, lo quiero recordar, la empresa que, que, que trataban con el producto en sí. Pues de momento tengo a, a la empresa que se encarga del producto haciéndome packs porque la idea es, como comentamos la semana pasada, eh, vender packs ya listos para que cuando alguien compre el pack, lo instale en su negocio y ya pueda empezar a vender con software instalado, con carta de precios metida, con todo listo, simplemente enchufar y, y ponerse a vender. Entonces estaba el equipo de producto diseñando esos packs, eh, eh, decidiendo también el tema del pricing, que yo ahí sí que no me voy a meter, y, y lo que viene siendo la estructura de la web ya está hecha y, y estoy preparando un contenido de salida.
1: Uh -huh. la, la marca de, de Joan y de Alex era EcoBloom. EcoBloom. Uh -huh. O sea, si estáis haciendo algo parecido que ellos.
0: Sí, a nivel de estrategia hay como dos equipos: uno de marketing y otro de producto. Y más o menos nos hemos repartido las tareas en, en una cosa muy parecida a la que, igual, igual que han hecho ellos.
1: Muy bien. Bueno, pues cuando tengas ahí la web y hagáis el lanzamiento, ya nos explicarás qué tal la experiencia. Uh -huh. Sí, claro. Porque al final, ver cómo se lanza un proyecto y cómo funciona y así, yo creo que es de las cosas interesantes del, que podemos tener en, aquí en la, en la escalera. Uh -huh. Pues si quieres, te, te comento también, yo, yo mi semana os explico cómo, cómo ha sido. Uh -huh. Hemos seguido trabajando mucho con, en temas de comunicación con la administración con la, que, con la que trabajo. Ahora parece que yo creo que la gente ya se empieza, no sé si a normalizar o, o aceptar la situación, y entonces se nota un poco que el, hay como una especie de normalidad. No sé si tú lo has notado, Antonio. Yo, yo lo he ido notando a nivel de comunicación, redes sociales que que la gente sigue hablando mucho de coronavirus y así, pero hay como una, un cambio de tendencia, un, un punto de cambio de tendencia. Supongo ah, que... yo,
0: yo no lo he notado y de hecho hicimos una prueba el viernes creo recordar. El viernes en plan de llamar a, a Leads y en, por norma general la gente todavía no está preparada para, para adquirir productos, O sea, mm -hmm. están todavía pensando demasiado en la crisis y en como para, o sea, yo sí que no he notado la normalidad.
1: Uh -huh. bueno, pues, eh, yo me parecía que había un, un contexto de normalización, a lo mejor todavía, o pues, supongo que depende del segmento, del sector, de, de la población. Bueno, a ver cómo va también la, la evolución. Esa semana también ya casi tenemos al 100% el, el presupuesto y la redacción del proyecto europeo, nos faltan algunas cositas, sobre todo terceros que, que necesitaríamos que participen en, en la convocatoria que, que estoy preparando y seguramente nos iremos a unos 50.000 euros a pedir unos 50.000 euros en, en la convocatoria. Que luego también tenemos que ver cómo, cómo la, la empresa aporta la, la parte que no, que no queda subvencionada a través de la convocatoria y así, estamos también pensando en pues, patrocinadores, venta de directa de, de, de algún producto, para intentar uh -huh. compensar esa parte que, no, que la Unión Europea seguramente no nos, no nos cubra. Después de estos días he estado haciendo bastante captación, reforzando la parte de diseño web y, y la parte de, de intentar conectar con, con entidades que puedan tener problemas en su pasijina web o que tengan cosas que puedan mejorar, tanto de las pasarelas de pago, temas de protección de datos webs que a lo mejor ya se ve que están bastante desactualizadas o, o que no, o no tienen web, por ejemplo, que solo tengan una uh -huh. página de Facebook o algunas historias así. Estoy haciendo captación en ese sentido y, y bueno, he tenido bastantes leads de, de unas acciones que he estado haciendo estos días. Sobre todo porque como casi todas las campañas de comunicación que iba a lanzar o tenía previstas se han medio parado o parado completamente, pues para intentar compensar y también porque me da un poco la sensación de que va a entrar eh, las personas de las organizaciones en, en intentar avanzar aquellas cosas que tenían pendientes o que no estaban mirando o, o que se dejan un poco porque el día a día se te lleva un poco por delante pues a, a reforzar aquellas partes más estratégicas más de, de revisar aquello que tenían uh -huh. pendientes y entonces estoy intentando atacar un poco por ahí para compensar el tema de que muchas han parado campañas de comunicación y las que están haciendo campañas de comunicación son mucho del ámbito de la salud o de algunos colectivos específicos por ejemplo ahora a de la en Grand que es una organización aquí bastante importante, pues está haciendo una campaña por el tema de la soledad de las personas mayores y, y todo uh -huh. el tema del confinamiento, cómo les afecta, pues ellos sí que siguen lanzando campañas, pero son entidades muy específicas y en contextos muy, muy específicos. Luego también esta semana hemos estado grabando uno de los episodios del podcast de entidades que seguramente a finales de abril, principios de mayo vamos a lanzar. Yo por mi parte he estado avanzando también en la web de de la asociación y, y la identidad corporativa de, de la asociación, a ver si la semana que viene ya, ya os puedo traer la página. Es una página que ya existía y que ya tenía bastante contenido y, y bueno, le hemos hecho un, un lavado de cara, o yo le he hecho una propuesta de logotipo, una identidad corporativa un poco, mm, no muy avanzada, pero bueno, sentar uno, unas bases para que la tenga un poco de consistencia a nivel de comunicación. Y luego en el caso de mi, de mi identidad, de la, de la identidad que, que estamos trabajando y así, casi la tengo y, y la semana que viene creo que ya, ya os podré enseñar el, el manual, el logotipo, la, la estructura de tipografías, colores, a ver qué, qué os parece. Y también si quieres podríamos hacer... Mira, antes hablábamos con Antonio de, de que podíamos hacer un programa sobre temas de protección de datos y así... A lo mejor podríamos hacer uno sobre cómo ha sido el proceso de identidad, qué, qué, qué fases se pensado. No sé si uh -huh. incluso con la, la identidad que tú estabas trabajando lo podríamos llegar a hacer, Antonio, no sé cómo lo veías. Sí, sí uh
0: -huh. podríamos hablar, sí.
1: De cómo lo hacen ser,
0: diferentes empresas también.
1: Exacto, el enfoque. Yo al final he trabajado con, con una empresa que ya les preguntaré si les parece bien que, que lo comentes o que no habrá problema. Y, y tú también puedes explicar un poco uh -huh. el proceso que has seguido en tu proyecto propio y también en, en otros proyectos. Yo al final también he trabajado con diferentes empresas y, y también pues ves diferentes formas de orientar la, la parte de diseño y de identidad.
0: Claro. Uh -huh.
1: Pasamos a la comunidad, Antonio?
0: Venga, pues en la comunidad, pues esta semana ha sido especialmente concurrida. Hemos estado hablando de muchos temas, sobre todo eh, relacionados con los, con los temas que hemos ido liberando, por decirlo de alguna manera, del, de todo lo que se habló el sábado pasado en, el, en, la charla de, en la pequeña charla de escalera que tuvimos aquí seis personas.
1: Sí, la tertulia de cuatro horas y pico.
0: Sí, 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 fue brutal.
1: <risa> todo el contenido que has lanzado. Y, y José, José Jiménez nos ha dejado un audio comentando el tema de las VPNs y así.
0: que. Uh -huh. Y también salieron temas, sobre todo entre, entre Luismi y David Vaquero, de, de la España vaciada. Y también hablaron del tema de la educación. Sí, de la, la, formación, de la
1: formación, de la formación de las formación. empresas. Sí. Uh -huh. Hubo un debate interesante.
0: Mm, bueno, pues si te parece, vamos a, a un poquito una pequeña entrevista y, y a la auditoría.
1: Sí, hoy, hoy en el programa de hoy vamos a hacer con Luis vamos a hacer una consultoría de, de una página web que tiene en, en su empresa y, y bueno, y si quieres ya podemos empezar, Antonio, Luis, cuando cuando
0: queráis. Vale, pues eh, Luis, dime qué estás tratando de lograr con tu, con tu negocio, ¿y por qué?
2: Bueno, eh, básicamente lo que nosotros como empresa tratamos de hacer eh, una empresa emergente, tratar de llevar la tecnología, acercar tecnología prácticamente a nuestro país Guatemala y a Centroamérica para ayudarlos a crecer y ordenar sus procesos. Nuestro software es un software empresarial orientado a cliente eh, usuario y pues perseguimos ahí eh, poder ayudar a las personas con, con sus procesos y, y su facturación, contabilidad y todo lo que va orientado a empresa.
1: ¿Qué tipo de clientes tenéis Luis en un en, en fase?
2: Bueno, básicamente nuestros clientes son empresas en crecimiento, emprendedores, personas que, pues, de cierta manera eh, tienen ya cierto flujo o movimiento de eh, a diario, digamos, facturación, movimientos, traslados, ingresos de inventario, cuentas por pagar, cuentas por pagar, eh, por cobrar. Entonces eh, tenemos ese ese tipo de cliente, ¿verdad? Una empresa emergente o en pleno crecimiento.
1: Uh -huh. Y en cuanto a, ¿existen otras empresas en, en Guatemala que hacen lo mismo que vosotros? Eh, o, ¿O son más internacionales y, y vosotros os diferenciáis por, por el, el concepto local?
2: Bueno, eh, sí tenemos competencia. A nivel local, competencia directa no. Tenemos competencia indirecta, personas que instalan y, y venden otros programas, pero que ellos los hagan no. Ahora, a nivel país, sí tenemos competencia. Hay varias empresas que pues, han desarrollado también otras herramientas que pues, tendrán su, eh, su mercado y, y su beneficio. Pero eh, nosotros, pues, lo que hemos buscado es eh, ofrecer algo que se llama garantía 360 grados, que es única, donde cubrimos de forma integral todas las necesidades tecnológicas que pueda tener una empresa, empezando con las terminales, pasando por los servidores, la red de datos y el sistema en sí. Eh, nuestro sistema, pues, ha alcanzado un nivel de ERP donde puede ayudarlos a planificar eh, por completo una empresa.
0: ¿Y a nivel de estrategia de precios? ¿Cómo los
2: lleváis? Bueno, nuestro producto ya entró en, en cierta madurez. Es decir, eh, ya hace algunos años eh, que hemos estado pasando de una estrategia de precio medio a un precio de selección. Eh, la verdad es de que... Ahorita en unos días cumplimos 21 años de, de hacer lo mismo y ya es la treceava versión del software. Entonces ya nos hemos eh, dado a conocer en el ámbito y pues somos reconocidos, ¿verdad? Entonces muchas veces ya vamos más orientados a que sea una cuestión de, de selección por precio.
1: Uh -huh. Entonces también ya estáis muy implantados y, 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 y sois conocidos en,
2: en vuestro sí. ámbito. Sí, tenemos bastantes clientes grandes y obviamente pues com hemos competido con software como SAP que es eh, de los mejores a nivel mundial. Obviamente es bastante caro y nosotros por estar a nivel local pues obviamente tenemos uh -huh. mejores precios y el soporte que a veces eso es algo que la mayoría de, de empresas se quejan, ¿verdad? De que compran un software y todo muy bonito. Tal vez el software es barato, pero al final padecen uh -huh. del tema de soporte, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos un fuerte porque tenemos un departamento específico para dar soporte sobre el software y también tenemos en nuestro sitio web una plataforma para administrar tickets de soporte. Uh
1: -huh. muy, interesante, uh -huh. muy interesante, muy interesante. Uh -huh. Pues,
0: si quieres, Antonio, empezamos a revisar un poco la web. Vale, pues, eh, la web, eh, ahora mismo hemos tenido un pequeño problema, ¿vale?, y, y el caso es que no, no dejaba entrar por tema de re, redireccionamiento, pero las subpáginas sí que funcionaban.
1: Sí, bueno, pero al final nos centramos en la página de producto, en, en Invex, que sería uh -huh. el, el RP específicamente. Sí.
0: Pues el primer fallo que le veo, y, y es un fallo sobre todo de, de localización, es el tema de que, ¿vale? Si yo entro en infase.net, y le pincho en Invex, me lleva a un subdominio que es index.infase.net, en el que la estética es la misma, es exactamente la misma, pero eh, nos encontramos con que ha cambiado el menú. Entonces, si yo quisiera volver a Infase, no tengo manera eh, de salir de este... ¿Correcto, eh, Luis? ¿Cómo vuelvo sí. yo desde Invex a Infase?
2: Si le das en inicio, que es el primer elemento que ah, el vale. te lleva a, a, a uh -huh.
0: Infase. Uh -huh. Vale.
1: ¿Nos puedes explicar, Luis, por qué habéis hecho esa aproximación? ¿no? Al final tenemos Infase, que sería como la matriz o la, la empresa madre. Y, y luego tenéis Invex, que sería como uno de vuestros productos... Servicio, bueno, en realidad no es un servicio, pero bueno, uno de vuestros productos. ¿no? Sí, es un
2: producto, es el producto estrella prácticamente. Bueno, pues básicamente la, la idea que teníamos era eh, de que con este sitio... Eh, pudiéramos tener, pudiera tener su propio posicionamiento, pero a través de, del producto como tal y que pues a la hora de entrar al, al micrositio o al, o al subdominio, podamos realmente pues construir ahí todo un ecosistema y los menús pues cambiarlos eh, para que la persona pues se enfoque en el producto como tal. Uh
1: -huh. Uh -huh. Claro. su... So antes, antes de entrar en, en Antena, hemos estado hablando un poco con Luis y él nos ha dicho que la mayoría de sus clientes no, no le llegan a través de web, sino que le vienen de, de boca a oreja o de recomendaciones. Sería así, ¿no, Luis?
2: Sí, así es.
1: Entonces, la parte de web al final puede ser que no sea tanto un elemento de venta, sino más un elemento para que el boca a oreja pues, pueda entender un poco qué es el... ¿Para qué sirve Invex o cómo funciona? De
2: referencia, para no tener que enviarle algún PDF o algo muy estático, sino que incluso lo podemos ir actualizando constantemente. ¿verdad?
1: Entonces, ¿la web la, la planteáis más como una explicación de, del producto más que como una herramienta de captación o, o de conseguir nuevos nuevos clientes?
2: Sí, eh, yo creo que has dado eh, justo en el cloud. La las situaciones de que también si te das cuenta debajo del, del primer módulo de, de entrada, pues también tenemos una sección donde eh, si quieren suscribirse a las noticias, pues pueden dejar su correo electrónico. Pero como yo te decía originalmente o platicábamos antes, la cultura eh, tecnológica acá no es tan dada al estar llenando formularios o estar dejando correos electrónicos.
1: Uh -huh. Claro, entonces el, el tipo de contacto es un, un poco diferente.
0: Yo si quieres, y, y, di, 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 pero, disculpa, um, me gustaría preguntarte una cosa. Eh, ¿Cómo consumen contenido los tus posibles clientes o tus actuales clientes?
2: Re regularmente en web, incluso ni siquiera en móvil, sino que lo hacen en escritorio. La, lo que miro y he visto a través de la analítica es de que lo que consumen a través de móvil es eh, la ubicación, uh -huh. dónde encontrarnos y cosas por el estilo.
0: Entonces, en, en caso de tú querer informarles de alguna manera, por ejemplo, estoy pensando ahora mismo en el método este de, su, de suscripción para recibir noticias y, y un poquito de formación para que eh, sean conscientes de, de la necesidad que tienen sus negocios de, de implantar ciertas... Eh, medidas tecnológicas, eh, ¿cómo se te ocurre alguna mejor manera de
2: hacerlo que no sea email? Mira, fíjate que como lo hemos estado manejando y como hemos visto mejor respuesta es de que creamos un post sobre lo que queremos informar y lo difundimos por whatsapp como un enlace entonces ahí sí hemos visto mejor respuesta porque vuelvo a repetirte eh, la cultura tecnológica que tenemos y el tema de edad la mayoría de los empresarios o propietarios de empresa están peleados con la tecnología es decir ellos designan a un empleado o a un hijo o alguien que uh -huh. pues se encargue de esta parte tecnológica y todavía ellos lo miran así como bueno, tengo que invertir o no tengo que invertir entonces ellos no le ponen demasiada atención a esto, pero eh, el WhatsApp para nosotros o al menos en la región es muy utilizado, entonces sí, hemos visto una mejor respuesta, incluso cuando hemos lanzado alguna campaña en Facebook eh, hemos visto que uh -huh. si lo haces a través de un enlace y medimos eh, la respuesta de, de las aperturas a esos enlaces, es muy baja. Es una tasa uh -huh. muy, muy baja. Incluso me atrevería a decir que es una tasa ridícula. Pero si por el contrario los invitamos a iniciar una conversación de WhatsApp, tenemos una respuesta de un 87 al 90% de las personas.
0: Y entonces mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué no tienes el globito de WhatsApp en la web?
2: Porque como te digo, eh, al final regularmente esto solo nos sirve de, de referencia, pero podría ser una, una buena opción. Vamos a, a cómo se nos a agregarlo, me me parece. Sí, en lugar lógico.
0: por ejemplo, en lugar de tener la captación de de emails, eh, pon un botón de, de recibir noticias por WhatsApp y eso directamente que se te abra el, el WhatsApp de escritorio para enviar un, un mensaje y una vez. Bueno, no sé cómo estará ahí la ley de, de protección de datos y de comunicaciones comerciales, uh -huh. pero aquí tú necesitas que el, que el cliente, sobre todo en, en WhatsApp, que tu cliente te agregue a contactos, eh, es uno de los puntos para, uh -huh. sobre todo, para garantizar la entregabilidad de, de tus mensajes, que te añada como contacto, ¿vale? Y que te escriba. Necesitas como esos dos eh, puntitos para que. Para que sea legal esa conversación. Sí.
2: No, acá no, no tenemos legislación para eso. Entonces tú prácticamente puedes hacer lo que quieras. Entonces, solo con que la persona muestre interés, tú puedes aprovechar ese número para ir contactando con la persona en futuro.
0: Entonces a lo mejor cambiaría la cajita por... Eh eh, desea recibir eh, noticias a través de, de WhatsApp y en vez de poner, eh, para que te dejen el correo electrónico, que te dejen el teléfono? Sí, me
2: parece muy bien la idea. De una vez la voy a anotar.
1: Sí, va, más que nada para aquella gente con la que os comunicáis, puede, puede que les sea más fácil que les envíes... Eh, información a través de mensaje y, y así sí, me parece, podéis intentar sí. hacer esa parte de captación o más de fidelización, a lo mejor no es ni captación, ¿no? porque al final es para sí. aquella gente que a lo mejor ha entrado en la web para conoceros, pues, mira, pues sabe que tenéis ese canal de comunicación y, y lo podéis reforzar yo sí, si, si me permites Antonio, antes de entrar en, en parte de captación o así yo a lo mejor a la web, no, no sé cómo lo verías, uh, Luis, darle un poco más de, de cuerpo a, a la parte de imagen de, de Invex como, como producto y, y, y te explico a, a qué me refiero. Yo cuando entro en Infase uh, y voy a Invex, la estructura es muy parecida, hemos buscado o habéis buscado de que no haya, que la persona no, no sienta que se va a otra página uh -huh. porque no queréis que se sienta perdida. Yo eso, eso lo entiendo, pero creo que si es un si es vuestro producto estrella que podría funcionar eh, como página sola o como producto solo directamente, el, el hecho de que... en. El logotipo, las tipografías, todo sea idéntico, yo creo que le, que le hace perder un poco de potencia en cuanto a producto. Uh -huh. Y no sé hasta qué punto sería a lo mejor interesante que tuvierais un logotipo propio sobre Invex, ¿no? que fuera Invex uh -huh. by Infase, por ejemplo, ¿eh? me lo invento, ¿eh? o Invex uh -huh. de, de Infase, donde en el mismo logotipo jugarais con la que seguís siendo vosotros la matriz y, y la empresa, uh -huh. eh, pero jugar un poco con eso, ¿no? Invex, un producto de infase, o alguna historia así en el, en el logotipo, un logotipo propio, porque uh -huh. en la comercialización de, de productos, al final tú nos hablabas de, de Microsoft, nos hablabas de SAP, supongo que Sage también debe ser uno de vuestros competidores en cuanto a ERPs o... O programas sí. de este de este estilo. Eh, uh -huh. Al final tenéis marcas o, o empresas que son súper conocidas ¿no? y vosotros os orientáis a ese segmento medio, a lo mejor de gente que tampoco no conoce, y, y si vuestro papel es de mucha cercanía, de dar un buen soporte y así, una manera de valorizar ese soporte que estáis ofreciendo pues es destacarle a una marca, que no tiene por qué ser excesivamente diferente de infase para no generar eh, esa, esa rotura que, que puedes tener miedo, pero yo creo uh -huh. que sí que le daría un cuerpo, ¿eh? Tener un, un logotipo propio e incluso las... Si ya no quieres romper con la, con la web de Infase a lo mejor sí que trabajaría la parte, por ejemplo vuestro logotipo es como una especie de turquesa con verdes y unos amarillos pues uh -huh. que a lo mejor aquí en, en la web los, los azules o los destacados que, que estáis presentando que siguieran un poco la tonalidad de este posible logotipo y estas tipografías porque entre la tipografía de la, del propio logotipo y las tipografías que tenemos en la, en la web hay un poco de de disonancia Ancia. entonces haría un, un ajuste en eso y, y lo uh -huh. paquetizaría como como ya te digo eh es, al final esto es una idea y también cada, cada estrategia o cada orientación la, la tenemos que valorar y pensar qué es lo que qué más nos interesa. ¿no? Pero lo, uh -huh. lo haría en el sentido de, pues tenemos un producto que es muy bueno, nosotros damos un soporte que es eh, muy, muy personalizado, que acompañamos muy bien a las empresas. Pues una manera de valorizar el, el producto es poderle dar un logotipo que puede seguir la misma línea del de infase, pero que nos permita uh -huh. jugar con el concepto de, pues esto es Invex, es un producto de infase.
0: Uh
2: -huh. Sí, sí me, me llama la atención la idea. Yo creo que la vamos a madurar. Pero uh -huh. sí, con lo que dices de, de un producto de infase, podría ser Invex por infase o algo por el estilo. Uh -huh. Me llama la atención.
1: Sí, básicamente porque así también conseguís darle como un, un cariz o una parte... Especial a, a la parte de, de lo que estáis ofreciendo. Y luego, sí, también, si también, si me permites, Luis, cuando empezamos aquí la explicación que, que es INVEX, eh, qué es lo que nos permite hacer y así, mmm, esta primera imagen que tenemos aquí en el que se ven unas, unas manos y unos gráficos y pone contabilidad y facturación... Pues yo a lo mejor colocaría una imagen... Luego ya lo tenemos, ¿eh? Más abajo del, del software, que, que tenéis como una especie de GIF eh, animado, pero yo a lo mejor colocaría más que, que una imagen así, colocaría o una imagen del propio software o alguna imagen que pueda ser un poco más motivadora eh, que, el, que, uno, que un gráfico en el sentido. Por ponerte un ejemplo... Microsoft eh, en, en su Dynamics 365, que podría ah, ser como un, vuestro competidor, si, si ves en su web, ellos tienen un, un coche de Fórmula 1, ¿no? Entonces ya, te, ya te, está, <risa> sí. te están vendiendo la potencia, la tecnología en una sola imagen, ¿no? Eh, sí. A lo mejor la, la orientación que ellos tienen... Nosotros a lo mejor no, no podemos expresarnos en el sentido de la potencia o así, porque pues a lo mejor no es la, la característica más importante de nuestro producto, pero si en vuestro caso index es el soporte, pues a lo mejor más que unas manos, a lo mejor es una persona ayudando a otra persona o una imagen uh -huh. de alguien de soporte, reflejando esa parte que... Que, que tú comentabas de que acompañáis y que en cuanto eh, y que en la explicación de qué es Invex en realidad no, no hacéis ninguna referencia concreta y yo a lo mejor también lo destacaría, ¿no? Igual que dices que tienes más de 100 reportes gráficas y cubos de decisión, ¿no? Pues eh, atención uh -huh. personalizada en el proceso de, de uso, bueno, no sé cómo lo hacéis ¿eh? o ticket, uh -huh. eh, o sí. un sistema de ticketing, que sería una de las cosas que yo añadiría aquí en la explicación de, de qué es Invex, sobre todo porque uh -huh un factor diferenciador de, de estos otros software más, más
2: generales ok, anotado. me parece muy bien uh -huh. y otra cosa de, con respecto
0: a las imágenes eh, al ser un, un software local, el meterle imágenes de, de stock eh, no sé qué, qué sensación dará a la gente no sé qué opináis de, de que sean más internacionales en vez de utilizar fotos propias, ya que tenéis unas oficinas y demás, si podéis arreglar algunas fotitos ahí en las oficinas, quizá quedaría mejor que no unos ingleses ahí dando soporte. Uh -huh. Sí.
2: Ok, también lo anoto, por supuesto. Eso me, me creo que sí. Sí, sí
0: porque al, al final los clientes, cuando van a contratar Invex, eh, ¿a quién ven por primera vez? ¿Te ven a ti o, o ven a tus comerciales?
2: Ven a los comerciales.
0: Mm. Entonces, a lo mejor, lo, como decía eh, Enric, el tema de, no sé si era SAP o... Creo que es Sage, la, la página principal de Sage, ¿vale? Eh, ya te encuentras a un comercial o a uno de soporte eh, ayudando a, a otra persona que podría ser perfectamente un, un, un empresario, ¿vale? A, a, con su negocio. Entonces, te da como esa esa sensación de, de lo que estaba explicando Enrique de, de ayuda. Ok, sí.
2: Veo, lo veo bien, nítido. ¿Quieres comentar alguna otra
0: cosa, Antonio? Eh, sí, estaba mirando el tema de, de que has comentado del logotipo de Index, sí que me parecería eh, muy, muy importante. Mira, es que me estoy acordando de una página web que hice hace un par de añitos sobre cómo conectar dos, dos hilos de negocio parecidos, pero que son subdominios diferentes. Eh, en primer lugar, a nivel de posicionamiento, eh, siempre recomendaría que todo cayera sobre el mismo eh, subdominio. Por ejemplo, index.infase.net... Eh, mmm, por decirlo de alguna manera, eh, necesitaría un posicionamiento. O sea, es como si estuvieras partiendo de cero a nivel de posicionamiento para, sí. para Google. Mm. Por eso siempre recomiendo el meterlos todo en subcarpetas, no en subdominios. Eh, mm. Y la manera en la que yo lo hacía, hacía un mínimo cambio, ¿vale? Eh, un mínimo cambio que te que se mantuviera la, la estética principal de, de infase pero que sí que te diera a entender como que has salido de la página principal de Infase en caso de querer mantener el tema de, de los eh, subdominios. Y en lugar de poner inicio, que te lleve de vuelta a Infase, que fuera Infase. O sea, que tuvieras en lugar de Invex, porque cuando entras en, en Invex, en el menú de arriba, sigues teniendo Invex como página visitada, imagino. Uh -huh. Sí, sí. Pero no me estás diciendo que inicio me va a volver a, a infase. In. Uh
1: -huh.
0: Y lo okay. que sí que notas es que te cambia el menú de un sitio a otro. Parece que no ha salido de la página, pero sí que te, te estás sacando a, a otra página diferente.
2: Sí, pues que cambiemos eh, inicio por infase. Uh -huh. Ok. En,
0: en, la, en, la, en el subdominio.
2: En el subdominio, correcto. Sí, 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 sí. Sí, uh -huh. sí en el subdominio. Ahora, con eso que decías de, de carpetas, yo tengo ahí una duda, y ahí sí ya se escapa mi conocimiento. Digamos, cuando yo trabajo con infase.net, si pongo diagonal Invex, también me lleva a, a la misma carpeta del subdominio. Yo lo hice como un redireccionamiento, pero eh, realmente está como una carpeta dentro de Invex.
0: Sí, sí, no, me refería a... Bueno, eso comúnmente se, se conoce cuando... Eh, si tú has una página eh, dentro de otra, por ejemplo, una, un Magento un PrestaShop que tiene blog y el blog está con WordPress, tú cuando lo colocas, aunque lo, eh, físicamente, o sea, en, en el hosting lo tengas dentro de una subcarpeta, tú puedes decirle que eso se sitúe en un subdominio, por ejemplo, blog.infase.net, o en una subcarpeta que sería infase.net barra blog. A nivel de posicionamiento, eh, eh, transmites más autoridad si eh, lo tienes colocado como si fuera una subcarpeta, un, un subdirectorio, ¿vale? No como oh, un bueno. subdominio. Entonces, de querer mantener la, la web como de Invex como parte de Infase, lo haría de esa manera.
2: Mira, yo te, yo te explico qué hice. Eh, lo dejé dentro de una carpeta, es decir, dentro está infase.net uh -huh. y la carpeta está eh, index. Pero yo creé un subdominio e hice una re, eh, redirección a sí, esa sí. carpeta. Sí, uh sí. -huh. Sí, pero claro, a, a nivel
0: de, de posicionamiento, Google lo entiende como si fuera un subdominio. Ok. Entonces, el, yo lo dejaría más. Como carpeta. Como carpeta, como un infase.net barra index Invex. Invex. Sí, sí. Y muy importante, sobre todo cuando mandes a indexar la página, uh -huh. que todos los textos que tienes todavía, Lorem Ipsum, que, que los corrijas y, y los rellenes. Ok. Perfecto. Ok. Uh -huh. Porque sí que es verdad que, que aunque luego pase otra vez y capte el nuevo el nuevo contenido pero la primera impresión que muchas veces lo llamamos así la primera impresión es que se recomienda que, que esté terminado todos los textos cuando mandes a indexar por primera vez porque eso dará mejor o sea básicamente es lo que más puntuación entre comillas te da
2: ok perfecto anotado uh -huh.
0: Y luego también cuando piensas en soporte, te lleva a otro subdominio nuevo, que es como si fuera un área de ticketing, ¿vale? Propia de infase. Sí, así
2: es.
1: Bueno, y eso, en ese caso, yo lo que haría a lo mejor en este punto es eh, marcarlo como si fuera un botón, Luis, porque seguramente que cuando debes... Si hablamos, pensábamos en lo de antes, ¿no? Gente que se uh -huh. quiere informar o que ya habéis conectado con ellos y ya les habéis explicado una cosa y seguramente es una persona que ya está utilizando vuestro software y tiene alguna necesidad. Entonces, uh -huh. yo en este punto de, del menú, aparte de este cambio que comentaba Antonio, yo lo que haría es quitar el blog y, y ponerlo en la zona de, de pie de página y dejar el soporte como, como un botón destacado como si fuera un contacto o alguna, alguna cosa así. En realidad, vosotros estáis utilizando una plantilla de, de Génesis y te permite gestionar muy bien los botones. Por lo tanto, yo lo destacaría como, como un botón para que la, las personas lo, lo vean
0: fácil, como, como conectaros. Y, por supuesto, que cuando pinches en soporte, ya que te está llevando a otro sitio, que te abra una nueva pestaña, ¿vale? Sí, eso es verdad.
1: Luego, en la parte de características generales, eh, yo a lo mejor repasaría un poco los copies porque damos información muy analítica en el sentido personalizable, ¿no? Potente bases de datos, ¿no? Potente motor de bases de datos, no sé qué. Um, si sí, al final nos estamos dirigiendo a un perfil de personas poco técnica o poco tecnológico, que no sé si sería ese tipo de personas, pues uh -huh. que a lo mejor la base de datos sea en Microsoft eh, o compatible con Windows y con Linux, no sé hasta qué punto... Eso les aporta información y a lo mejor sí lo que podéis eh, definir, por ejemplo, en la parte de base de datos es, podrás tener
0: tantos clientes como, como quieras o tanta, mm. tantos productos. Algo como algo más
2: comercial y no tan técnico. Sí. No, el,
0: lo que consigue el cliente al tener una base de datos de SQL. Exacto, Tú tienes que pensar okay. siempre en qué gano yo. Claro, tú le dices, sí, que tenemos una potente, un potente motor de base de datos, con Microsoft SQL, eh, súper rápido, tal, no sé qué, vale, y dice el tío, vale, ¿y qué? Entonces, no. ese, ese vale, ¿y qué? Es lo que tú tienes que explicar ahí. En yo, por ejemplo,
1: en, en seguro, yo creo que ahí sí que ya hacéis un poco eso, ¿no? Es seguridad robusta de hasta siete, a lo mejor siete niveles, no sé si sería de esto, ¿no? Pero permitimos tener control total sobre tus datos, podrás ver qué usuarios han gestionado o editado la información, uh -huh. a lo mejor se les puede dar una vueltecita a, esto, a estas explicaciones sobre, okay. sobre uh -huh. la herramienta, porque al final si, si la persona no es técnica, pues... Si, si hablas de backups, pues le puedes decir, vas a poder tener siempre acceso a tus datos pase lo que pase, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y eso es más accionable, aunque la web no busca ser accionable, pero sí que a nivel informativo yo creo que podría ayudaros un poco a ser más explicativos ¿no? en, en, okay, el, sí. en lo que sí. hacéis.
0: Igual Aquí que el, por ejemplo en, en modular, eh, pues activa y desactiva... Eh, las partes del ERP que necesites en base a, a tus requisitos y, uh -huh. y también explicar más, que no lo veo por ningún lado, aunque lo hagas uh -huh. en la parte de módulos, pero sí que debería de estar eh, de un primer golpe todo lo que permite hacer. O sea, en características generales, eh, explicar los módulos. Por ejemplo, eh, gestiona tu equipo con el módulo de clientes o, o lleva la, la contabilidad general de tu negocio gracias a un módulo. O, tal. o sea, es como un pequeño resumen de lo que ya tienes en, dentro de módulos. Pero ahí. Porque muchas veces el tema de... Es más importante lo que van a ganar ellos o lo que van a poder hacer que, que el, el tema de la base de datos o, 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 o los backups, mira, por ejemplo, personalizable, backups, eh, seguridad, eso sí que deberías de ponerlo mucho más arriba, explicarlo antes, o sea, qué te diferencia.
2: Ok, perfecto.
0: Y luego también explicar en características generales, pues sí que un poquito de lo que hace, de todas las cosas que incluye. Muy bien, ¿sí?
2: Copiado.
1: Sí, a lo mejor incluso en en esta zona que comentaba Antonio, a lo mejor sí que podríamos describir un poquito más eh, las funcionalidades y los módulos. No sé, por ejemplo, cuando yo voy a clientes, aquí sí que me explicáis, ¿no? Puedes, te Podemos tener una cartera de clientes, podemos ver cuánto hemos ganado con ellos, pues a lo mejor hacer un poco de explicación de, de esas funcionalidades en la home, eh, y luego la persona, si necesita algo más extenso, sí que se puede ir a la parte de, de clientes. Pero darle un, un punto más explicativo aquí en las características, pues un poco más funcionalidades, yo creo que funcionaría y, y le ayudaría a, a la persona a entender para qué sirve el RP, aunque ya vosotros habéis hecho una tarea comercial y, y la persona al final pues ya sabe dónde está entrando. No, no te entra de forma orgánica a la, a la página. Sí.
0: A nivel de captación orgánica, ¿en qué punto estáis? Como o sea, os, es... a, ¿os entra gente desde Google directamente? ¿Gente que no os conozca? Sí,
2: pero como te decía, es poco, ¿verdad? Realmente eh, hemos visto la analítica y es personas que nos están buscando físicamente, ¿verdad? Busca dirección. Uh -huh. eh, de ahí... Realmente que yo haya visto que eh, desde Google nos mande por tráfico es poco, es poco. Tengo más, más que todo los artículos a veces eh, del blog son los que nos jalan búsquedas o, nos, o por uh -huh. lo que nos encuentro.
1: Ah, aquí en la parte de soporte, mmm, a lo mejor la destacaría un poco más también, Luis, no, uh -huh. Intentaría darle más potencia a este, a esta sección y, y en cómo funciona, porque si es algo que, que os valoran los clientes y que os pues, de esto yo le daría un poco no solo la explicación, sino también pues, eh, a lo mejor intentar especificar un poco más cómo es este soporte, si, pues si es por teléfono o por teléfono, si es a través de ticketing a través de ticketing, es, a lo mejor hacéis formaciones, pues o sea, a lo mejor os podéis poner, uh, te hacemos una formación personalizada para que aprendas a utilizar el software, no sé, no lo invento, pero yo haría sí, un puntito más de, Pues yo, yo lo, lo expondría un poquito más aquí, porque al final tenemos la herramienta, ¿no? Tenemos una, un primer bloque explicando qué es Invex, luego con sus características, las funcionalidades, los beneficios de utilizarlo eh, y luego podemos en la parte de soporte apretar más a aquella, aquella parte que es más de personalización del producto o diferenciador respecto a competidores, pues vamos a darle un plus y, y vamos a explicarlo bien okay. para que la gente se quede convencida de que, es, que nosotros somos la elección correcta en, en cuanto a, a su RP. No sé qué te parece, Antonio, también. Sí, sí. Y luego, no sé... Tú, ahora no recuerdo si era cuando ya estábamos en el programa o, 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 o cuando, o fuera de, de micro, nos has dicho, nos has explicado, Efe, es, es, es un RP que hemos instalado en, en más de 200 empresas, si, si no lo he entendido mal, Luis. Uh -huh. 250,
0: ha dicho.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Yo creo que aquí... Es, Seguramente tienes ejemplos de empresas y que pueden tener llegar a, a tener interés. Yo pondría algunos ejemplos o no sé si la definición sería casos de éxito o alguna uh -huh. o, uh
2: -huh. lo he pensado yo sí. he pensado en algunos casos de éxito pero que sean mucho más ejemplo de, de lo que pueden lograr digamos exacto
1: es, yo lo veo ahí porque seguramente tenéis muchos tip, diferentes tipos de empresa diferentes eh, ámbitos ¿no? sectores a lo mejor restauración otros que es más industrial o otro que es una, una pyme más pequeña una, una pequeña empresa pues a lo mejor podías es escoger un par de ejemplos o tampoco para no complicaros mucho la vida, pero en el que puedas explicar, ¿no? Pues este cliente llegó con esta situación en el que se encontraba con estos problemas y gracias a utilizar el software uh -huh. ha conseguido eh, mejorar sus tiempos de entrega o controlar mejores los impagos y yo creo que aquí en la parte final serviría para aquellas personas ya sé que no estamos buscando la, la captación o que la web no busca la uh -huh. captación, pero puede servir para alguien que está consultando el, el software y, y que ya tenéis medio convencido que se acabe de convencer, ¿no? Porque al final ve una empresa que es real, que la va a poder buscar en internet y va a poder ver su web o va a poder ver comentarios en Google My Business y... Y si lo tenemos aquí como ejemplo, pues es más fácil que yo como posible cliente que todavía estoy en una fase de valoración o a lo mejor ya estoy convencido, pero eso refuerza reforzará mi confianza. ¿Sí? Sí, sí. Si, si sí. podéis poner Ahora, un par de ejemplos. Uh -huh.
2: se, se me ocurre, como vamos a, a mover el, el, la opción de soporte, es decir, la vamos a convertir en un botón, podríamos poner una sección específica en el menú que hable sobre casos de éxito. ¿verdad? Por
1: ejemplo. Uh -huh. sí. Uh -huh. sí.
2: Para no para no cargar también el Tanto inicio, digamos, ajá, y que sea interminable o que hable de todo ahí, podríamos poner, tendríamos que pensar cómo, cómo llamarle a esa sección y poner puros casos de éxito. ¿verdad?
1: Hmm. Yo creo que al final... El, el hecho de tener un ejemplo siempre ayuda al, al cliente tanto en convencerse o, o en lo que puede llegar a utilizar, porque yo a lo mejor de vuestros módulos solo estoy utilizando, me lo invento, ¿eh? el de clientes y proveedores, pero si uh -huh. tenemos un caso de éxito en el que pues una empresa está utilizando el de contabilidad y ha conseguido mejorar su gestión fiscal, pues digo, ostras, pues yo también lo quiero utilizar.
2: Uh -huh. sí. Que se identifiquen con algún caso, digamos, y, sí. y puedan, uh -huh. pueda eso motivarlos, o a comprar sí. más o a, o, a, o a comprar realmente, ¿verdad? Sí. Uh -huh.
1: y, o a utilizar más la herramienta, porque al final, cuanto más la utilicen y, y más útil la, la sientan, eh, también sí. eso va a ser va a hacer que sea más fácil que os vuelvan a recomendar o, o, que, o que os traigan nuevos clientes. Que al final
2: sí, así es.
1: el trabajo de fidelización tiene mucho que ver con, con eso, ¿no? De que un mismo cliente te acabe aportando o las actualizaciones que debéis hacer, que no sé cómo no sé cómo las, no sé si es las vendéis luego o las actualizaciones o cómo, cómo uh -huh. funciona, pero al final si el cliente siente que la herramienta es útil y que le ayuda, pues seguramente preferiría tenerla, eh, a ser posible las últimas versiones que no las más antiguas.
2: sí. Pienso yo que, eh, bueno, eh, sí, digamos, eh, las actualizaciones como tal, sí las vendemos. Es decir, eh, a veces tienen tantas personalizaciones o cosas que sí es necesario tener un costo por las actualizaciones. Si no, no podríamos subsistir, ¿verdad? Pero eh, sí, digamos, eh, creo que es bien importante, ahorita que estabas comentando, que tengamos alguna sección donde podamos tener las mejoras que vayamos teniendo por versión. Por ejemplo, gente, claro, porque
1: mm, si, mm, si la gente no sabe qué cosas nuevas estáis haciendo, a veces también no os las van a pedir porque no la no las van a tener. Pues no,
2: no, no van a ver la necesidad o no saben para qué necesitan una versión nueva. ¿no? Mm.
1: Y eso al final también supongo que es parte del trabajo de los comerciales, ¿no? En el refuerzo de recuperar antiguos clientes o sí. así. Pero todo lo que os podáis ahorrar de trabajo propio, si la persona cuando entra en la web o cuando... Ahora sí, sí cambiáis el sistema de correo electrónico a mensajes, ¿no? Pues cuando se haga una actualización o, o una nueva funcionalidad, pues sería una de las cosas que yo comunicaría a los clientes, ¿no? De, hemos lanzado el módulo... Sí no sé, un elemento ¿eh? de facturación para restaurantes, eh, no sé qué, y, y entonces tú ya les estás informando a tus posibles clientes de que pueden utilizarlo o que pueden pedirlo la ampliación o la actualización. O... Uh
2: -huh. Sí, o como por ejemplo ahora que la legislación está exigiendo la factura electrónica en línea, ¿verdad? Y uh -huh. que la nueva versión pues ya cumple con esa legislación.
0: Y también aprovecharía comunicación de blog y, y esto de, de WhatsApp para, para informarles del, del estado actual y de la nueva legislación. También te ayudará a fidelizar a, a clientes y a, y a captar también a, a nuevos clientes. Porque, por ejemplo, imagínate que uno de tus clientes le mandas información acerca de, de por ejemplo, el nuevo ticket de, en línea. Si uh -huh. ellos eh, lo comparten con otros con otras personas que también tengan negocios, te ayudará también a, a viralizar nuevos nuevos contenidos y, y que tengan mayor difusión tu, tu marca.
2: Sí, me parece bien. Interesante esa, esa idea.
1: No sé si tenías, tenéis alguna idea próximamente para, para Invex o estáis planteándoos hacer algún cambio así a nivel de. De producto, Luis, o de servicios o así, ¿estáis planteando alguna actualización?
2: Eh, realmente, la como les decía que cada dos años tenemos una nueva versión. Eh, la que está actualmente, que es la, la versión 2020, o le llamamos ERP, la liberación R4, eh, es la sobre la que estamos trabajando. Entonces, si hay alguna actualización, será en unos dos años posiblemente uh -huh. o un cambio de, de algún servicio o algo por el estilo
1: pues a lo mejor el hecho de poder hacer algunos cambios en la imagen de la página y, y en la explicación del producto puede servir para, para mantener a, a esos clientes a, a la espera de los cambios o, o las herramientas pero bueno, yo ya solo la parte del régimen de factura electrónica que seguramente que es algo que debe preocupar a muchos negocios uh -huh. Y es algo que vosotros lo tenéis aquí destacado como un pequeño aviso arriba, pero si sí lo podéis comunicar a través del correo electrónico o el WhatsApp o así, yo creo que es algo que, que os puede ayudar a que la gente haga actualizaciones.
2: Sí, ahorita digamos a la, la fuerza de ventas, que son dos personas, ¿va? Los, los comerciales, ya se encargaron de prácticamente de de hacer un aviso global o personalizado por teléfono con los clientes. Ahora bien, esto es más, ese aviso se pensó mucho más en personas que están llegando nuevas al sitio, digamos, porque sin duda alguna van a haber personas que con términos de búsqueda estén buscando factura electrónica claro. o FEL en Guatemala. Digamos. Claro, claro. Entonces, más que todo por eso pusimos ese aviso como algo muy rápido para que digan, bueno, ellos ya están listos para FEL, pero realmente es más pensado en clientes nuevos que en los que ya están. Porque, también queremos desarrollar una página completa explicando qué es FEL. Lo único es de que también, eh, por ejemplo, a nivel de redes sociales, acá en nuestro país hemos visto eh, mucha crítica a las empresas que siguen trabajando y que siguen comercializando. Entonces, estamos esperando que pase esta crisis del COVID para lanzar otras cosas que queremos hacer, como, por ejemplo, una sección completa explicando también a las personas qué es eso porque no solamente es de que la legislación te pida algo, pero la gente no sabe qué es eso.
1: claro. Eh, uh -huh. Que le hagáis esa explicación, yo creo que es muy bueno por lo que decía Antonio, en el sentido de que si yo recibo la información o la detecto y tengo algún conocido que le pueda interesar, seguramente la voy a compartir. O sea, que cuanto mejor trabajado tengáis ese contenido, sobre todo con un cambio así que puede ayudaros a conseguir nuevos clientes. Uh -huh. y, y en cuanto a la fuerza de captación de ventas, hará con el coronavirus y así, a lo mejor es complicado podéis estar planificando todo lo que vais a hacer para, para aprovechar el tiempo y no, y no salir, porque al final esto va a acabar, o sea, más tarde o más temprano. Sí, sí, sí. Eh, y al final todo el trabajo que, habáis, que, que se haya hecho internamente de preparación y, y de planificación, pues es un trabajo que tenéis avanzado.
2: Sí, gracias, ¿no? Eso lo voy a tomar en cuenta.
0: Uh -huh. Sí, al final yo creo que, que muchas empresas, yo ahora con el tema del, de la página web de, de venta de TPVs, me estoy dando cuenta de que la, los que mejor lo están haciendo, o sea, realmente las páginas que más tráfico están absorbiendo, son los sí. que van por delante informando de, de temas que le interesen, estén relacionados o no. Mira, por ejemplo, uno de los artículos que estoy preparando es ¿Cómo vender una cafetería? Y estoy vendiendo el TPV, o sea, yo estoy vendiendo en la página web el TPV y ya le estoy preparando un artículo de cómo vender una cafetería. Porque son gente que tiene negocios, ¿vale? Uh -huh. Que por cualquier motivo eh, está pensando en venderlo y ya les estás ayudando, o sea, le estás dando información de, de, de algo que están buscando porque mucha gente... Directamente va a buscar cómo puedo vender un restaurante o cómo vender una cafetería. Y van a aterrizar en mi blog y en mi blog les voy a luego enlazar con otras noticias de por qué quieres vender. A lo mejor es porque no te van bien las ventas. Pues cómo mejorar las ventas en tu cafetería o cómo fidelizar a la gente en tu cafetería.
1: Sí, al final no solo vas a publicar contenidos del TPV o de la uh -huh. parte de TPV, sino intentas resolver situaciones a clientes que pueden consumir un TPV en,
0: en un momento dado. Sí, el, sí. el SEO es, la, lo primero del SEO es dar respuesta a, a preguntas reales que tengan tus, tus
2: usuarios. Sí. Sí, digamos, al final creo que le hemos puesto más coco a los artículos que escribimos en ese sentido que a los textos que, que tenemos. Pero sí, voy a, vamos a hacer una revisión de todos los textos que tenemos en la página para mejorarlos. Porque sí, eh, digamos, cuando a veces uno los escribe y que son para consumo de uno mismo, eh, uno, como es muy técnico, los mira bien. Pero uh -huh. ya cuando alguien más los lee, entonces ya ya lo mira desde otro punto de vista, ¿no?
1: Mm. Sí. No, no, nos pasa a todos, ¿eh? Que cuando hacemos nuestros propios textos también nos cuesta mucho más ver las cosas y ¿sí? cuando alguien los mira desde fuera y, y con ojos críticos. Y al final yo creo que no hay nada que sea incorrecto o correcto si no hay diferentes aproximaciones y también sí. es una cuestión de probar a veces. A lo mejor... Eh, no sé si, si estáis en disposición de hacer test A-B, pero podíais probarlo. Podíais hacer algún test A-B y, y hacer pruebas ¿no? de qué textos pues hace que os conecten más o que os contacten más. Aquí no tenemos ningún botón de contacto de per se, eh, pero bueno, sí. al final podíais hacer alguna prueba así incluso preguntarle a, cuando un cliente pues, os contrate y así hacerle alguna mini encuesta sobre la web para conocer cuál es su valoración o si le ha generado confianza o qué es lo que le ha motivado a la compra. Uh
2: -huh. Sí, que, creo que, digamos, eh, de hecho, estamos nosotros ahorita, eh, donde hemos hecho muchas campañas es en Facebook, pero no tanto para vender el software, sino para otros servicios dentro de la, de, uh -huh. dentro de la misma empresa. Y nos ha funcionado bastante bien. Eh, pero eh, a nivel eh, software nos hemos dado cuenta y ahorita es donde queremos invertir, es movernos a, más a Google Ads porque eh, vemos de que ahorita está bastante en auge el tema de las búsquedas por el tema de, de factura electrónica en línea, ¿verdad? Claro. que creo que ahorita es lo que al menos en este año nos ha generado bastante trabajo, porque sí es una cosa que, que ha llamado mucho la atención y que como es legislación, fuerza a las personas a, hacer, a hacer Claro,
1: es, a... Todos los cambios legislativos que te obligan a hacer una cosa mueven a las personas a hacerla, ¿no? Entonces ahí pues yo creo que es buena idea que, que intentéis aprovechar para hacer Google Ads sobre, sobre el producto y, y que le podáis mm, dar cancha. En Facebook seguramente también podéis hacer alguna una prueba, pero si la sí. gente está buscando en Google cómo cumplir la, la legislación y vosotros aparecéis, a lo mejor el tercero o el segundo, pues es más fácil que acabáis teniendo...
2: ¿Hay algún contacto después? Sí. Bueno, solo para comentarles, ya solucioné el inconveniente de reaccionamiento que teníamos con con la home de infase.
1: Ah, muy bien. Entonces está
0: perfecto. Ah, mira, sí, correcto.
1: Genial. Mira, ¿quién vive en directo? Solucionando el problema técnico
2: Luis. Hay un reaccionamiento de SEO que metimos recientemente. Entonces, ahí estaba haciendo un loop entre el, entre la jombra y por eso sí. teníamos ahí algo de reaccionamiento. Sí, digamos, incluso ya que estamos hablando, hice el cambio que, que nos decían ahí de tanto de Infase como de Invex. Sí, uh -huh. lo que sí es bien importante, pero mmm, les agradezco mucho porque... Sí, realmente, como les digo, es muy diferente que uno haga sus propias cosas y que alguien más se las reviste realmente, ¿verdad? Entonces, yo sí. sí les agradezco bastante esto porque eh, nos sirve de ejercicio, la verdad, de que, eh, que te cuenten las cosas o que te las supervisen. Creo que es maravilloso porque o validan tu trabajo o te obligan a ser mejor.
1: sí. ¿Sí? Y al final todos tomamos decisiones y también tenemos el tiempo que tenemos, ¿eh? que esto a veces <risa> es desde fuera...
2: <risa> es muy fácil pedir sí. miles de cosas, ¿verdad?
1: Aquí sí, en España, pero... no, no, no sé Luis, en, en Guatemala, aquí en España cuando vas a una obra pública, a, uh -huh. ves a, a todo de jubilados, a, mirando la obra no y comentando la jugada de cómo pondrían ellos los... Las baldosas o la orientación de la plaza, ¿no? Y tú piensas, hostia, el arquitecto y los que están ahí des deslomándose.
2: Sí. No, yo, te, yo, te, yo te entiendo, aquí pasa con el fútbol, ¿verdad? O sea, hay un partido y hay dos mil técnicos ahí. Exacto. Mirando, mirando el, 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 el equipo, ¿verdad? No, es que debieron hacer esto, y debieron, no, que el delantero, ¿no? Que, que sacó a ese. Lo mismo. No, yo te entiendo. Y sí, eh, la verdad es de que. Eh, ahorita que estábamos eh, haciendo la, la revisión del sitio, me. me tal vez tuve un, un choque interno, digamos, porque sí veo algunos errores muy, muy básicos de nuestro lado, ¿verdad? Pero como te digo, a veces hay un dicho, no sé si ustedes lo manejan, pero es casa de herrero, cuchillo de palo. Es de este sí. Que, eh, a veces
0: o sea, lo manejamos y lo sufrimos. Exacto.
2: Sí. <risa> sí, es, o sea que. Al final, la madre patria es España, ¿no? Entonces, <risa> <Sí>. <risa> creo que también de ahí traemos algunas cosas. Pero sí, eh, sí, definitivamente tienen razón en muchas cosas que me dijeron. Yo también encontré otras ahí que, que definitivamente tenemos que mejorar. Pero les soy muy honesto. O sea, creo que la eh, misma recesión y todo que ha habido en los últimos tiempos, el... Principal trabajador que teníamos que hacía todo lo web, lo tuvimos que cesar en noviembre del año pasado. Entonces, estos cambios y todo esto que estamos haciendo o qué mejoras que hemos hecho las ha hecho el diseñador que él sí sigue de planta y mi persona, entonces yo me tengo que ocupar de muchas otras cosas entonces esto es como cuando tengo, tengo un tiempecito lo, lo tomo y lo hago, pero ahorita con todas las ideas que ustedes nos dieron vamos a tener que retomar y rehacer varias cosas el tema de las fotografías no me preocupa porque nosotros tomamos fotografías tenemos equipo para hacerlo entonces sí, yo ya lo había pensado en algún momento que teníamos que tener nuestro propias fotografías y no sí. usar fotografía de stock, pero eh, nos ha costado y nos ha llevado un tema de tiempo, mm. a diferencia de en Infase, donde sí tenemos eh, sí. fotografía del personal para nosotros, ¿verdad? Incluso, eh, digamos, hay una página ahí que no aparece que es index, eh, Infase.net diagonal proyectos donde están fotografías de los proyectos de, de tecnología o de redes que hemos hecho, instalaciones de racks y cosas por el estilo. Y si se dan cuenta, pues son fotografías de, de bastante calidad, ¿verdad?
0: Aprovecha, para, um, aprovecha el, el footer. Muchas veces intentamos, o sea, no metemos tantos enlaces arriba porque básicamente no tenemos espacio, pero aprovecha que tienes abajo un footer para meter eh, más enlaces.
2: Ok, bueno, no sé, eso creo que es un tema mío, es tal, es miedo a que la gente no llegue hasta el footer y se vayan antes de, entonces, eh, por eso incluso fijé el menú en la parte superior, no sé si se dieron cuenta que, que cuando uno hace un scroll, el menú sigue estando fijo en la parte superior, precisamente. Con, con un, por, por con un hueco de un dedo. sí.
0: Sí. Ahora, ahora te paso porque lo, yo lo he corregido ahora te paso el CSS para que lo corrijas. Okay.
2: nítido sí porque si no cierras el si no cierras el mensaje del del COVID o del FEL en el en el subdominio te queda ese hueco sí Entonces, no te digo que el 100% de las personas no lo cierra te lo digo porque
0: <ríe> lo he vivido he okay. okay. vivido en el, en el proyecto este de carta personalizada tengo un mensaje igual y la gente no lo cierra
2: mm, pero... Bueno, te agradezco bastante muy amable por el CS. Lo espero con ansias.
1: <risa> pues no sé, yo creo que ya le hemos dado un buen repaso, también así Luis, sabiendo que la limitación de tiempo es la que es si vas implantando cosas, yo creo que todo lo que vayas haciendo estará estará bien y, y funcionará y es yo espero, Yo creo que podemos terminar aquí, si os parece, y uh -huh. que te haya sido
2: útil, Luis, esperemos. No, no, muchas gracias. Como les digo, les vuelvo a agradecer porque realmente esto eh, nos ayuda a mejorar, la verdad. Y honestamente, una asesoría eh, es tema de, de dinero. Por eso les, les agradezco mucho por el tiempo y el esfuerzo que están haciendo, porque al final esto es inversión y y y sí, el hecho de que lo veamos a usar para contenido del del podcast pues es otro rollo, pero sí realmente veo que eh, el tiempo y el conocimiento de ustedes se eh, se agradece mucho. Muy, muchas gracias.
0: M muchas gracias a ti por, por haber participado en el concurso.
2: No, 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 no. Uh -huh. Después de, de varios de varios intentos y fallidos pa para hacer la 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 sesión y la la transmisión, pues de plano estamos ahí. Uh -huh.
0: Bueno, pues, eh, dinos dónde te podemos encontrar, Luis, aparte de infase.net.
2: Bueno, pues realmente en redes sociales eh, me muevo como Luis Dardón. Eh, soy Luis Dardón en Twitter, en Facebook, donde muestro un poco de mi afición por la fotografía y pues en infase.net, ¿verdad?
0: Uh -huh. Y también tienes
2: dardón.red. Eh, Sí, digamos, Red, que es el sitio oficial donde vendemos hosting, y luisdardón.com, donde pueden ver un poco de mi trabajo también. Que, por cierto, vamos a Sí, que por cierto, también tenemos que mejorar ese sitio. Y si vuelven a hacer otro concurso para... para otra librería, <risa> vamos a ver si logro ganar ahí para, para que mejoremos lo de Luis Dardón. <risa>
0: Bueno, pues eh, a mí me podéis encontrar en AntonioSánchez.pro, PRO, P -R -O, y a Enrique en Enricortiñas.com. Exacto. Y, y luego en Twitter con, con Enrique Cortinas NH. Cor Cortinas NH, no, Enrique Cortiñas, pero la ñ en, con NH. Exacto, Porque pero eso en Twitter. Sí, sí eso en Twitter. <risa> es que si sí, claro. no, la gente va a ir a, a, a Enrique Cortiñas NH y se van a liar <risa> tienes razón no lo he dicho bien
1: <risa> pues nada chicos que vaya muy bien la, la semana y, y vamos hablando por la, por la comunidad
0: venga un abrazo a todos un abrazo over.
2: adiós gracias
0: Chao. Luis por, por tu tiempo
2: a ustedes adiós